0: Agora 8h22, ele está cada vez mais presente em eventos de projetos sociais, palestras pela Bahia e pode ser um novo personagem político para as eleições municipais de 2020, apesar de que ainda se mostra reticente sobre o assunto. Perguntado sobre a possibilidade de ser candidato no próximo ano, ele pelo menos não descarta completamente a possibilidade. Estamos falando do coronel Anselmo Brandão, comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, nosso convidado aqui no estúdio da Tarde FM. Muito obrigado pela disponibilidade, coronel. Seja bem-vindo, um bom dia.
1: Bom dia, Gerson. Bom dia a toda a equipe do... A tarde é uma satisfação, né? Primeira vez que eu estou vindo aqui na tarde FM, né? é né? Fiquei muito seja, feliz com o convite de
0: luz da turma. Seja muito bem-vindo. E estamos aqui, à exposição. Já, já que eu toquei nesse assunto, <risos> é uma possibilidade o senhor ver com bons olhos a sair e bem, candidato eu, nas próximas eleições? Eu quando
1: fui escolhido pelo governador Ricosta para comandar a corporação, fique certo que nada disso passou em minha cabeça. E no momento ainda, eu me reservo a fazer qualquer tipo de posicionamento, porque, como eu estou no comando da instituição... Eu sigo um regramento de gratidão uma pessoa que não me conhecia, me colocou na função e qualquer decisão nesse sentido tem que passar pelo crivo dele, ele é o grande fiel da balança, então no momento só é polícia, interlocução com a comunidade, quem sabe lá adiante aí fica na só o governador do Rio Costa que vai decidir meu destino.
2: No texto, o Jefferson introduziu uma informação que o senhor está cada vez mais presente. A Polícia Militar está participativa e se aproximando da comunidade. É um objetivo da Polícia Militar ou é um, um objetivo do Anselmo Brandão que está implantando isso dentro da polícia?
1: É do Anselmo Brandão. Eu tenho uma história de vida de, como na, na corporação, eu sou, eu sou muito ligado à Polícia Comunitária. Tanto que eu lancei um programa logo no início do governo, ninguém se fala nessa questão, eu vieram falar de política agora que está chegando próximo. Mas eu tenho um programa chamado O Comandante Vai Até Você. Então eu já fui em todas as unidades no, no nosso estado, visitei praticamente 300 batalhões, mais de 300 cidades e sempre que esse viés de aproximação. Tanto que hoje eu sou um comandante muito presente, estou sempre próximo da comunidade. Isso reflete né, as pessoas que ficam imaginando, qual é a Anselmo preparou alguma coisa no sentido do um Anselmo, mas não é isso. O objetivo maior sempre foi uma pessoa assim, desde com tenente, capitão, major, coronel. Aí vem as especulações, as pessoas falam, o sou filho de Juazeiro, por exemplo. Você vai ser candidato a prefeito de Juazeiro, não tem nada disso. Eu acho que a gente tem que entregar o tempo e no momento a focar no que está fazendo.
0: Mas uma, estra- uma estratégia como essa, um comportamento como esse, acaba... É,
1: confunde as pessoas, confunde as pessoas, as pessoas ficam imaginando, né? O próprio guardador Ricocha, a primeira coisa que ele me disse, o André Corveio da Secretaria de Comunicação, bote a cara, mostra a polícia, não fique restrito aos quartéis, porque fica é aquela coisa, né, que a polícia não pode se envolver com política, não pode se relacionar com a comunidade, mostrando a, a, as suas ações, sempre restrita a um público fechado, a boletins internos. E eu abri minha página no Facebook, abri minha página no Instagram, e, eu, e talvez isso seja um grande facilitador de diálogo com a tropa. Hoje todos os se comunicam comigo, me veem, eu, eu brinco, eu vou até eles, eu participo de almoço, de jantar, independente da questão política. Só que agora tem potencializado, né, devido a esse pleito. O senhor,
2: nessa relação próxima com a tropa, consegue identificar mais fácil eventuais problemas. Quais são os grandes desafios da Polícia Militar hoje aqui no Estado?
1: Olha bem, o grande desafio com a tropa, eu digo que nós temos a todo momento tentando saná-los e levar o melhor. Eu sempre penso na saúde do homem. Nós estamos vendo aí, na Montenegro, nós perdemos um policial vítima de suicídio. E a gente tem trabalhado nessa vertente de levar melhores condições de trabalho para o nosso policial, ouvir o nosso policial, estar próximo dele, tratar ele como filho, que eu faço sempre, o meu discurso é sempre nesse sentido, dar melhores condições de trabalho. Quando eu vou no interior, a primeira coisa que eu visito na unidade é quando ele dorme, onde ele, onde ele se estabelece, como está a sua casa, se tem um ar condicionado se no seu espaço de trabalho, como estão suas viaturas, então... O primeiro ponto de partida é esse cuidado, né? Agora, quanto aos problemas que existem né, na com relação não só a, ao policial, já citei, nós temos que enfrentar. Nosso policial, queira ou não, ele tem um, uma carga de estresse muito grande. É, o dia a dia, no cotidiano, já demonstra isso. Então, as, as doenças ligadas à mente são muito mais recorrentes, como a ansiedade, um, a depressão. Isso acontece no nosso policial. Mas nós temos alguns programas que temos aliviado essas questões e d- dado algum apoio.
0: O senhor falou, está destacando aí a importância de cuidar da saúde do policial, saber se ele está é. É, protegido, é. se ele está se sentindo bem. O que está que sendo feito na prática Olha, da bem, Polícia eu... Militar para que seja resguardada essa saúde, essa integridade do Eu vou, citar só, eu vou citar só
1: um exemplo da saúde mental. Ou seja, hoje ninguém discute saúde mental no país, é uma coisa assim que é, é um tabu. E a Polícia Militar, nós somos convidados para os Estados Unidos para mostrar uma, te, uma, uma técnica que nós estamos utilizando já há dois anos, de como aliviar o estresse do policial, é uma técnica indiana, de respiração, com um pouco de meditação, e lá nos Estados Unidos ficaram surpresos, porque é uma técnica que está atingindo muita gente, ele não não tem como fazer isso para grandes pessoas, é que nós estamos atingindo um público muito grande, já temos com 2 mil policiais, esse ano vamos capacitar mais 500, para o ano vamos aumentar, vamos duplicar essa essa quantidade de pessoas, porque essa é a grande questão. É um programa com a arte de ver a fundação indiana que nós estamos fazendo. Agora, falta outros programas que nós temos aí, como prevenção ao suicídio, programa de prevenção à saúde, com os exames periódicos, é, programas que nós fazemos de maneira transversal, que leva o policial a algumas práticas que ele faz nas unidades, quando ele, ele se encontra, terapias, ioga, ou seja, todo um, algo que é muito grande, né? a corporação são 32 mil homens. O desejo de todo policial é ter um terapeuta, não tem como colocar um terapeuta para cada policial. Esses 2 mil policiais que inicialmente estão sendo atendidos... Na capital? Na capital, na capital. Nós só tivemos um grupo em Feira Santana, mas nós queremos estender também, porque grande parte dessa fundação está aqui na capital, que é o mau núcleo, né o maior número de policiais. Mas nós vamos estender isso para o interior. Inclusive, eu já estou me programando uma visita com, com, a, com a, o nosso secretário. Vou, vou conversar com o nosso secretário de segurança para a gente ver se a gente amplia o atendimento psicológico nas unidades do interior. Vou ocupar se com ele hoje à tarde, tá, já levando essa demanda, levando mais psicólogo para o interior. A gente tem uma mensagem aqui do nosso
2: colega de trabalho, o Rafael Santana. Ele está fazendo uma pergunta aqui para o Coronel: se o corporativismo, especialmente na Polícia Militar, compromete a confiança da população na corporação?
1: Não, eu sou um comandante muito aberto. Eu sei o que ele quer dizer assim. Se o caso policial comenta alguma coisa, nós estamos sempre protegendo negativo. Nós, eu nunca, fui, eu sou muito. Eu, eu acho que nós temos uma corredoria forte uma cordeira para proteger os nossos policiais, principalmente para proteger e também para punir. Não na hora da punição, fique certo que esse comandante tem aplicado a dosimetria certa, os policiais têm entendido isso, se vai demitir, demite, se vai punir, de pune. O mais importante na relação comandante e comandado é respeito e, acima de tudo, ele saber que está sendo protegido no momento que ele estiver operando.
0: Coronel Anselmo Brandão, comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, uma das grandes questões quando a gente se refere à Polícia Militar é no âmbito da segurança pública que é uma questão oh, que envolve todos nós, todos os maiores, enfim, principalmente nas grandes cidades como Salvador. Eu queria que o senhor abordasse essa questão também, porque ainda há um sentimento de insegurança pública em Salvador pelo menos por grande parte da população, principalmente em bairros mais periféricos e não necessariamente em bairros mais periféricos. Agora, eu queria pedir licença para o senhor responder já, já essa questão. Agora, oito e meia, a gente vai fazer um intervalo e volta num instante só. E estamos recebendo aqui no estúdio da Tarde FM o Coronel Anselmo Brandão, comandante-geral da Polícia Militar da Bahia. Coronel, Ah, O senhor está à frente de uma corporação que tem como uma das principais missões oferecer, garantir segurança pública à população. E a gente sabe que ainda é muito presente o sentimento de insegurança, principalmente nas grandes cidades. Eu queria que o senhor avaliasse qual, qual a sua avaliação, por que ainda esse sentimento de insegurança pública, seja em bairros mais periféricos, seja em bairros mais centrais, É um problema endêmico? A gente não tem solução para isso?
1: Olha, eu não digo solução, porque aí já está enxugando gelo. Nós não enxugamos gelo. O que eu analiso, Jefferson, é que a questão da segurança tem tem que existir uma certa consciência das pessoas que não é só com polícia você vai resolver a questão da segurança. O que existe hoje, infelizmente, é um sentimento da sociedade, de maneira geral, não é na Bahia, no Brasil como um todo, a questão de você perceber que as coisas não funcionam quando se trata de segurança, principalmente nas respostas que envolve a questão da punição. Hoje, a pessoa que, tá, que está no mundo do crime tem quase uma certeza que não fica presa. Ela, ela comete o crime sabendo que as leis são frágeis, não estamos aqui culpando o judiciário, são frágeis. Tem outros fatores que a gente não quer analisar, mas tem, tem, tem que ter essa vertente que é muito forte, que isso é a questão da inclusão social. Nós temos uma leva de pessoas hoje, que infelizmente na cidade de Salvador, muita gente desempregada. Nós temos um problema seríssimo com o consumo de drogas, fortíssimo, ou seja, as pessoas são muito hipócritas nesse sentido porque querem colocar a polícia vem resolver essas questões. Hoje nós temos um problema assim sensível, que é, por exemplo, a rouba coletivos cometido por menores, por crianças. Eu nunca pensei, em minha vida, que nós fossemos um dia trocatido com crianças. Nós estamos hoje encontrando nas ruas crianças do 12, 13, 14 anos roubando coletivos. Nós temos hoje crianças de 16 anos comandando facções criminosas em alguns bairros. Então isso é um absurdo para a gente. A gente se assusta com isso, porque onde é que está a proteção social? Onde é que está a família? Onde é que está o Estado? Todo mundo, não estou no Estado como só o governo, não, estou dizendo todo mundo, a escola, a família, a igreja, os pais. Então eu bato nessa vertente todo dia. O a sensação de segurança está aí. A Bahia é um dos estados, é, Jefferson, que nós temos dando maior resposta ao crime organizado. Vocês viram agora que essa semana foram a maior traficante, do, hoje considerada no Nordeste, que Dona Maria foi presa, e muitas outras. Nós fomos agora pegar uma quadrilha de Minas, com 12 integrantes que estavam na Bahia. Então, nós temos quase quatro meses que não temos ataques financeiras com os de porque a humanidade sabe que aqui é forte. Agora, na capital, os pequenos furtos é que levam aquela sensação de segurança. Ou seja, é o roubo de celular, é o roubo coletivo, que a gente prende, ou depois, no outro dia, o menino está na rua de novo. Rouba veículo mesmo. Nós temos marginais aí que já foram presos duas, três vezes. Mas não tem. Infelizmente, as leis são muito frágeis. Então, dá aquela sensação de que a a coisa não funciona. Mas nós estamos nas ruas. Permanentemente estamos nas ruas, abordando, prendendo. Vocês estão vendo aí. Agora, não tem a quantidade que As pessoas gostariam de um policial em cada esquina, em cada porta, porque o Estado não tem estrutura, não, tem, não temos condições de contratar tanta gente como a gente gostaria. Mas o que nós fazemos isso com muito zelo e com muita atenção? Eu acredito que a Bahia já tem percebido que aqui, na, aqui no nosso Estado nós temos reduzido bastante, incluindo né, aqui, aqui na capital.
2: O senhor falou em 32 mil homens na Polícia Militar da Bahia, mas muita gente fala que há um déficit de, da Polícia Militar no considerado o ideal, o cenário ideal. Quantos homens o senhor acredita que seriam necessários
1: para fazer um trabalho ainda melhor? Olha bem, o, o previsto é 44 mil, ou seja, é o que dá na lei. Ou seja, o governador criou uma lei diz assim, eu posso chegar nessa, até nessa lei até 44. A gente estacionou, era 20, era 20, quando nós assumimos o governo era 29, partimos para 32, entramos mais 3 mil. Só que nós temos problema primeira previdência muito grande, Fernando. Todo ano a gente perde quase 800 mil homens. Então, para a gente ter sempre 10, nós é superávamos. 800 mil? Pra, não, 800 policiais, perdão. Ah. 800 policiais. Para a gente ter superável, a gente tem que colocar sempre um pouquinho a mais. É isso que o governador do Corte vai fazer agora. Nós estamos chamando agora sempre um pouquinho a mais. 300, Só para quatro...
0: ficar claro, é, todos os anos 800, mil, 800, 800 policiais, policiais, porque se aposentam, se aposentam deixam se aposentam. a corporação.
1: Porque se são 30 mil, né? vamos botar assim pela lógica, 30 mil a cada ano tem que sair mil. Entrou um mil a cada ano. Então, após 30 anos que é o tempo de serviço, sai mil homens. Só que tendo que sair dois mil, ano que sai mil, ano que sai 800. Não tem uma sequência uma lógica que nós estamos implantando agora no plano de, car- de, plano de carreira. Todo ano vai entrar 60 oficiais, vai entrar no, no primeiro momento mil homens, então vamos fazendo essa sequência. Aí vai aumentando, bota 1.500, bota 2.000, para ver se a gente chega perto dos 44. Primeiro tem a questão do laço financeiro, o Estado não tem, tem limite potencial, para contratar é mais despesa, então tudo isso a gente tem que analisar, a questão do, da arrecadação. Então nós estamos hoje, por exemplo, o Estado não tem mais condições de botar mais ninguém, só quem sai e entra. Por exemplo, para aumentar mais, não tem condições, porque não
0: tem recursos. O senhor está tocando aí na questão financeira e mais cedo falou da importância de preservar a saúde do foi policial. Não. E do ponto de vista salarial, o, o policial militar está sendo bem remunerado hoje em dia?
1: Olha bem, o gente como fala bem, é porque salário é uma questão muito relativa, né? Bem para um, bem para outro, por mais que você ganhe, sempre quer mais. Mas foi a primeira coisa que o governador Ricocha fez nos primeiros dois anos, foi realinhar nossos soldos. Nosso, soldo. nosso soldo estava abaixo do salário mínimo. Então ele deu um reajuste de 32% no soldo que tem termos ganho real, foi equivalente a 10% para o Saudade e 6% para os sociais. Isso em quatro anos foi a, primeira, a única categoria que tem uma, 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 uma ascensão é, de salarial nesse momento. Então, ele disse para mim, como disse para os nosso secretário de segurança, o doutor Maurício manda um abraço para eles todos os demais colegas, que se é uma categoria que ele tem tratado com atenção, se ele pudesse daria mais. Então ele disse assim que melhora a economia, nós estamos aí. Ele deu auxílio de transporte, que era uma coisa que nós não tínhamos há 10 anos. O policial hoje recebe um, um, um benefício, um, um recurso. Ele, ele, nós fizemos 18 mil promoções, quase metade do efetivo foi promovido. Ou seja, capacitação, capacitação quase toda a tropa, todos os policiais hoje deram no um mínimo 100 tiros no ano. Então, esse, esse trabalho, viaturas, equipamentos, nós temos feito assim, é, é, é uma constante. Eu digo, eu não me queixo de recurso do governo do estado. Porque tudo que eu tenho mandado o governador Ricosta, ele tem, ele tem no, 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 nos ofertado. Por exemplo, agora a Mila vai comprar as melhores pistolas do mundo, que é a pistola Glock. primeiro lote está chegando aí, 10 mil pistolas. Uma pistola que não tem quase zero incidente de tiro, diferente das nacionais. Então, são investimentos que a gente tem que fazer aos poucos, né, de maneira progressiva. O senhor tem algum tipo de preocupação
2: com a reforma da Previdência, ela atingir os policiais em geral? Mas, olha bem, é uma
1: preocupação de todo o Brasil, né, todos os policiais. Infelizmente, nós não sabemos ainda como é que vai ficar, prova hoje no Congresso, tem uma, uma, uma proposta de lei na, para os militares. Vamos esperar. Né? A gente preocupa, preocupa porque a gente não sabe se, como é que vai ficar. O governador Costa tem se posicionado para algumas questões, visando na questão da Previdência, mas a questão não é só o Bahia, é o Brasil. Então, o que foi definido lá, depois que terminar a Previdência, a gente vai ver como é que vai ser os ajustes aqui no Estado. Agora, ele já tem feito reforma aqui, mas já mudamos muitas coisas na nossa reforma estadual para os policiais, para alguns servidores, eu acredito só a questão de ajuste.
0: Recentemente, policiais e militares fizeram uma assembleia para discutir pautas de reivindicações da categoria. ou não. É, 11 pontos que integram, integravam pelo menos essa lista de, de reivindicações. Existe algum sentimento de insatisfação entre os policiais e, por exemplo, possibilidade de greve? O senhor Olha percebe bem, isso? É,
1: uma, é, uma, é uma temática que eu não gostaria de discutir assim para não alimentar. Mas o que eu quero dizer para a tropa e para vocês que estão nos ouvindo, que nós estamos a todo momento, é o que eu falei aqui, como é que você pode se queixar de um governante? Onde ele está, ele comunica com a tropa. Um governante onde o comandante tem acesso direto a ele um governante que já passou por essas demandas. E a pauta que está sendo colocada é pauta muito ampla, muito extensa. Por exemplo, o é um plano de saúde que é todo servidor, nós temos aperfeiçoado ele junto com nossa tropa, o melhor atendimento, o melhor acompanhamento. Um sistema de RH Bahia de recursos humanos, nós estamos aperfeiçoando ele, mudou agora. Então são pautas, assuntos que são polêmicos ainda, nós estamos estudando ainda como fazer, periclosidade. Existem uma, 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 algum, algumas coisas na periclosidade que tem que ser analisado, não é, não é como estão, eles estão colocando. Então são pautas assim, não tem expectativa. E eu digo, eles um, me criticaram que eu disse que a tropa está feliz, não é que a tropa está feliz, a tropa confia no comandante. Eu sou um comandante presente, Eduardo e, ou, Duarte Fernando. e, e Fernando. Fernando e Géves, eu sou um comandante presente Eu eu não deixo vazio, minha tropa sabe que ele ele pode contar comigo. Então não faz sentido nesse momento aí, qualquer tipo de movimento nessa parte aí. O O...
2: senhor acredita que existe algum tipo de politização da categoria por parte de figuras ligadas à política, a a exemplo do deputado estadual
1: Soldado Prisco? Olha bem, eu não vou entrar no mérito da questão, porque qualquer declaração que eu der aqui ele vai polemizar. Isso aí eu deixo na área sistêmica do governo, eu só sei de uma coisa, que eu trabalho na linha do profissionalismo, quem quiser fazer política faça, mas independente da corporação nós não podemos deixar que a política interfira na nossa organização, de maneira da disciplina do peito, da consideração, do apreço a tropa confia no comandante nós somos uma organização militar, nós somos uma organização nós somos com a sociedade, nós não somos irresponsáveis para parar uma cidade por causa de uma pauta que sequer a gente analisa que não, não, não. Há muito tempo nós estamos buscando melhoria para a corporação. Então, por causa do Plan Serve, por causa do RH Bahia, por causa, não, a sociedade não merece mais. E outra coisa, os momentos que nós passamos no passado foram muito tristes. A sociedade não quer ver aquilo. Não, jamais, isso não vai se repetir. O senhor está se referindo às greves que foram realizadas? É, os movimentos que passaram, né, de maneira bastante irresponsável de alguns, colocou a cidade em pânico, matando pessoas. As pessoas foram. Você viu, o comércio está até hoje aí sofre os reflexos daquele outro movimento. E a Bahia não vai, vai, a gente não vai entrar nessa onda, a sociedade não aceita mais e o nosso policial está mais consciente. Ele sabe que ele tem um canal de interlocução com o Estado, com o governo, e esse canal sou eu, junto com o secretário de segurança, nós estamos sempre juntos. O governador é uma pessoa aberta, uma pessoa que foi a primeira coisa que ele fez quando ele assumiu o governo, foi o que ele disse. A polícia militar, o meu braço está junto com eles, com vocês o tempo todo. Repito aqui, onde ele está, ele fala da polícia, ele elogia a polícia. Os resultados estão aí, a Bahia diminuindo cada, cada ano que passa, os índices criminais apesar da sensação de muito relativa, mas em torno de números, nós estamos bem. Nós no ano passado reduzimos 11%, menos 750 vidas. Esse ano já estamos com 650, uma redução de
0: 14%. Pô, né? A gente agradece a quem? É o policial. O senhor se referiu um pouco mais cedo do empenho também da Polícia Militar no combate ao crime organizado. É. A polícia ela está bem armada para enfrentar criminosos que eventualmente surgem aí com um armamento muito mais pesado que in- surpreende a sociedade como com um todo. Com
1: certeza, tantos estamos bem armados, estamos bem protegidos, que você não vê na Bahia é, 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 policiais tocando tiro com elementos com fuzis aqui na área urbana e no interior do estado. Aqui, por exemplo, em qualquer comunidade em Salvador e nas grandes cidades, a polícia entra. Aqui não existe aquele negócio de fazer barricada, polícia de um lado, bandido do outro. Não, aqui a gente entra, uma guarnição entra em qualquer lugar aqui no nosso estado, qualquer lugar. Nós temos força, nós temos helicóptero, nós temos est- est- é, tropas especiais. Então, estamos t- dando uma resposta. O crime organizado não tem é mais na Bahia. Está com medo de entrar. No, no, nos autos que nós pegamos aí de escutas, eles dizem: a Bahia é barril. A polícia da Bahia não, não, ela não se rende. E é verdade. Se entrar em fronteira aqui, sabe que vai encontrar uma tropa de Caatinga. Se entrar na capital, vai encontrar uma Se precisar de um apoio, tem um bope. Ou seja, nós temos sempre operando, operando forte. Bandido não se cria na Bahia. Isso eu garanto a vocês, aqui ele pode, ele pode como a gente está vendo aí, infelizmente são grupos criminosos que eu não cito o nome de facção, que infelizmente tem um problema que não é só da Bahia, do Brasil, é do mundo. nessa questão das drogas se tem bem se fortalecido por uma série de fatores que eu não vou analisar, mas aqui na Bahia ele sabe que o cajado é forte. Aqui a gente chega junto, aqui não vamos permitir que bandido ocupe bairros e, 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 e fazem um pessoas refém, cobram pedágio aqui, nós não vamos aceitar isso. Tem
2: uma pergunta aqui de um leitor que ele mandou para o 7193 10 o Leonardo Vinhas, ele pergunta por que não reativar o hospital da polícia militar para cuidar da questão da saúde mental dos policiais? Ele vai ser
1: reativado, já está terminando as obras, já está bem, bem avançado, Então, isso aí, fique tranquilo, Vinhas, que é uma uma preocupação nossa, né? Nós hoje temos um hospital, nós temos um hotel de trânsito dentro da corporação para atender os policiais que vêm do interior. Nós temos um trabalho de fisioterapia que atua lá. Nós temos uma policlínica que também tem vários médicos. Estamos funcionando, procurando atender a nossa tropa.
0: Coronel Anselmo Brandão, comandante-geral da Polícia Militar da Bahia. A gente quer agradecer a sua disponibilidade, a atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia. Bom dia, Jefferson.
1: Bom dia, Fernando. Satisfação a equipe aqui voltar à tarde. Espero que você convidado outras vezes. Né? Vai voltar outras vezes, <risos> até porque Polícia Militar é sempre um
2: tema muito bacana e a é, sociedade gosta assunto. de participar dessas discussões.
0: É, porque Obrigado. interessa a todos, Obrigado. Com certeza. certamente.
2: Obrigado, Fernando.